1: ...para acudir a nuestra cita... ...con la formación cristiana... ...formación que vamos ampliando... ...teniendo como guía... ...lo que da título a nuestro programa... ...el compendio del catecismo... ...este librito... ...no muy gordo... ...finito... ...pero plagado de preguntas y respuestas... ...en las que se recorre... ...todo el contenido de nuestra fe... ...una fe que no me cansaré de repetir... ...que es necesario conocer... ...porque el amor... ...te hace desear saber más y más... ...de aquello que amas... ...y nosotros amamos a Jesucristo... ...amamos a Dios Padre... ...amamos a Dios Espíritu Santo... ...y amamos a la Iglesia... ...Cuerpo Místico de Cristo... ...al que nosotros pertenecemos... ...y del que formamos parte activa... ...y la acción... ...la actividad de la Iglesia... ...es dar a conocer precisamente... ...el amor de Dios Padre, Hijo... ...y Espíritu Santo... ...y para conocer este amor... Hay que poner en juego todas nuestras potencias, nuestros afectos, nuestras emociones y también nuestra inteligencia y, por supuesto, nuestras manos, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros pies, nuestros oídos, incluso hasta nuestro olfato, para transmitir con nuestras vidas el buen olor de Cristo. Así que esta es la intención que tiene el compendio del Catecismo profundizar cada vez más en el objeto de nuestro amor, que es Jesucristo y su doctrina, la enseñanza que Él ha transmitido a través de sus apóstoles, de la tradición, de la Sagrada Escritura hasta el día de hoy, y que nosotros debemos seguir con esta misión de compartir lo que la revelación nos muestra. Y en este compartir nos encontraremos por el camino con personas que quizá por falta de interés tengan prejuicios e ideas equivocadas o personas que quizá por tener otras opciones religiosas desconocen la hermosura, la belleza, la profundidad y lo bien fundamentada que está nuestra doctrina católica. Así que vamos pues, a pertrecharnos de estas herramientas que necesitamos para caminar por el mundo como antorchas que lleven la luz de la verdad, una verdad que no poseemos sino que es una verdad que nos posee y esto es importante destacarlo porque el hecho de que no la poseamos significa que no depende de nosotros el que sea de una manera o de otra sino que es Dios el que nos la ha revelado y nosotros lo que queremos es aceptar lo que Él nos dice y para conocer lo que Él nos dice tenemos el magisterio de la iglesia y ese magisterio está compendiado está resumido en el compendio del catecismo Así que ya veis que no es una cuestión baladí la de conocer nuestra doctrina porque es la esencia de la Iglesia la de dar a conocer a Jesucristo. Y nosotros, vuelvo a repetir, somos miembros activos de la Iglesia, partícipes de esa misión que el Señor ha encomendado y para la que no nos ha dejado solos, sino que ha puesto como compañía perenne a nuestro lado el don del Espíritu Santo. Para que nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida, invoquémosle juntos en actitud de oración. Pidamos al Señor que derrame sobre nosotros el don del Santo Espíritu.
0: Ven Espíritu. Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Ven, Espíritu Santo, derrama sobre mí el don de la piedad. Perfecciona mi amor fraterno y permíteme reconocer en el prójimo la imagen de Dios. De esta manera, cuando ayudo a los demás, no lo haré solo por compasión, porque me duele su miseria o sus problemas. Lo haré porque reconozco la inmensa nobleza que cada hermano tiene. Es imagen de Dios. No puede ser que viva mal, que esté sufriendo, que no tenga lo necesario para vivir. Ven, Espíritu Santo, derrama todavía más el don de piedad en nuestros corazones para que podamos valorar de esta manera a los demás. Así nadie será un enemigo, un competidor o una molestia. Todos nos parecerán realmente sagrados porque contemplaremos en ellos la imagen santa de Dios. Espíritu Santo, derrama este don para que podamos vivir a fondo nuestra relación con los demás.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, Bien, Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa, con esta apasionante tarea de profundizar y conocer cada vez mejor nuestra fe católica y os recuerdo que estamos reflexionando sobre Jesucristo, Hijo único de Dios, y después de haber visto los misterios de su infancia, después de haber hablado de su vida privada y después vida privada, quiero decir, vida oculta, después de haber hablado del bautismo, de Jesús en el Jordán a manos de Juan el Bautista y de las tentaciones de Jesús en el desierto y lo que éstas significan, la pregunta 107 que tratábamos en el programa anterior formulaba ¿quién es invitado a formar parte del reino de Dios? Y resumiéndolo mucho, todo el mundo está invitado a formar parte del reino de Dios. Y las siguientes preguntas del compendio del Catecismo vuelven a tener en común la alusión al reino de Dios, por qué Jesús manifiesta el reino mediante signos y milagros, o qué autoridad confiere Jesús a sus apóstoles en el reino, y todas estas preguntas son muy interesantes, las veremos, pero para entenderlas bien, quizá habría que detenerse un momentito y preguntarnos exactamente qué es lo que entendemos por el reino, o qué entendemos por el reino de Dios, o qué entendemos por el reino de los cielos. Así que si os parece, vamos a dedicar al menos parte de este programa precisamente a profundizar en qué nos dice la Sagrada Escritura a propósito de lo que es el reino a secas o el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Es lo mismo? ¿Son cosas distintas? ¿Es algo que debemos esperar para el futuro? ¿O ya está aquí entre nosotros? Todas estas respuestas Espero que antes de que termine el programa queden aclaradas. Este tema de el reino de Dios o el reino de los cielos es muy importante en la predicación de Jesús y aparece de manera muy clara la importancia precisamente cuando el Señor trata de explicar en parábolas en qué consiste el reino de los cielos. De hecho, así es como inicia Jesús su predicación, Después de haber sido tentado por el demonio, guiado por el Espíritu Santo que lo llevó al desierto, precisamente para esta lucha con el enemigo del hombre contra Satanás, Jesús, dice el evangelista San Mateo en el capítulo cuarto, versículo doce, justo después de las tentaciones, dice, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tinieblas, en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Esto dice el evangelista Mateo, citando a Isaías. Y ahora vienen las primeras palabras públicas de Jesús. Cuando digo públicas es porque ha hablado en el capítulo 3 de San Mateo, pero le ha hablado a Juan cuando éste se negaba a bautizarle y Jesús le dice, ya lo vimos, conviene que así se cumpla toda justicia. Esa es la primera palabra de Jesús en el Evangelio, pero está dirigida a Juan. Déjalo ahora, conviene que así se cumpla toda justicia. Esto es lo primerito que dice Jesús en el evangelista San Mateo, pero se lo dice a Juan el Bautista. Las primeras palabras públicas de Jesús son Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Y en el versículo 23 del mismo capítulo cuarto de San Mateo después de que Jesús llama a los doce, dice así, después de la llamada a los discípulos, versículo 23, Jesús recorría toda Galilea enseñando sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y cuando Jesús predica el precioso y famoso Sermón de la Montaña, la primera de las bienaventuranzas, precisamente, lo que dice es esto. Capítulo 5, versículo 3 de San Mateo. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventuranza que se repite en el versículo 10, cuando dice Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vuelve a repetir Jesús en el sermón de la montaña, el capítulo 5, versículo 19, del Evangelio de San Mateo, el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. No voy a citar todas las veces que la Sagrada Escritura utiliza la expresión reino de los cielos porque podríamos pasarnos todo el programa y el siguiente. Aparece el reino de los cielos Así, tal cual, explícitamente mencionado, 31 veces. Y el reino de Dios, como expresión análoga pero distinta de reino de los cielos, aparece 52 veces. Así que entre reino de Dios y reino de los cielos encontramos 83 veces esta expresión. Por eso no voy ahora a repetir las 83 veces que aparece esta expresión, pero también aparece la buena nueva del reino, simplemente reino, el reino de la justicia, el hijo del reino, la palabra del reino, por eso es muy importante. Y en sus parábolas Jesús trata de comparar el reino de Dios con alguna realidad humana para que nos podamos hacer una idea de en qué consiste. Es sobre todo en el capítulo 13 del de evangelista San Mateo, donde aparecen las famosas parábolas del reino. La primera parábola de Jesús que utiliza en este capítulo 13 es la del sembrador. Salió un sembrador a sembrar su simiente, una cae en el camino, es pisada y las aves del cielo se la comen, otra cae sobre piedra, brota y se seca porque no tenía raíces, otra cayó entre abrojos que la ahogaron, otra cayó en tierra buena, creció y dio fruto. Y luego el propio Jesús explica el sentido de esta parábola. La segunda parábola es la parábola de la cizaña. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormía vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando la planta creció y echó espiga, entonces apareció la cizaña. Y los criados se acercan al Señor para decirle, Señor, ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él contestó, algún enemigo lo habrá hecho. Los criados le dicen, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él responde, no. No sea que al recoger la cizaña, arranquéis juntamente con ella el trigo. Dejadlas crecer hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en gavillas y quemadla, y el trigo recogedlo para mi granero. Y se explica que, explica el propio Jesús, que el que siembra la semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino y la cizaña son los hijos del mal y el que la siembra es el diablo. La siega es el fin del mundo, los segadores son los ángeles. Esto es lo que Jesús mismo explica a propósito de la parábola del de trigo y la cizaña. La tercera parábola es la del grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que coge un hombre y lo siembra en su campo, siendo el más pequeño de todos los granos, que cuando crece se hace mayor que las demás hortalizas, llegando incluso a poder cobijar a las aves del cielo en sus ramas. Una cuarta parábola del reino la levadura, el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a la levadura que una mujer coge y mete en tres medidas de harina hasta que todo fermenta. La quinta parábola es la del tesoro escondido, un tesoro escondido en el campo, que un hombre lo descubre, lo oculta, vende todo lo que tiene y compra el campo. Y una sexta parábola del reino, parecida a esta anterior, es la de la perla preciosa, un mercader precioso de perlas finas, que encuentra una de gran valor, vende todo lo que tiene y la compra, y la séptima es la de la red, una red que recoge toda clase de peces y cuando se saca a la orilla se separa a los peces buenos para echarlos en cestos y a los malos para arrojarlos. Así sucederá, dice el Señor, al fin del mundo. Los ángeles se adelantarán y separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Esto es lo que nos dice el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo con las siete parábolas del reino. Pero sigue siendo legítima la pregunta, que todavía no hemos respondido, si es lo mismo el reino de Dios que el reino de los cielos. Bueno, la respuesta, si hacemos una lectura comparativa de cuando aparece una u otra expresión, es que se refieren a la misma realidad. El reino de Dios y el reino de los cielos es la misma verdad. Ya hemos citado que las primeras palabras públicas de Jesús, capítulo cuarto del Evangelio de San Mateo, son «Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo...» Convertidos, porque está cerca el reino de los cielos. Y las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Marcos, y estas sí que son las primerísimas palabras de Jesús, tanto en privado como en público, es Marcos 1, versículo 15, dice, leo un poco antes, «Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios» convertíos y creed en el Evangelio. Sabemos que es la misma realidad porque cuando Jesús predica el sermón de la montaña y dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, las bienaventuranzas de Lucas, que están en el capítulo sexto, dicen él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Cuando Mateo, en el capítulo 13, nos cuenta la parábola del grano de mostaza, comienza diciendo, Mateo 13, 31, les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en el campo, aunque es la más pequeña, etcétera ya lo hemos visto. Y San Marcos cuenta la misma parábola, pero en vez de hablar del reino de los cielos, Marcos... Capítulo 4, versículo 30, dice, dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas, echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Así que vemos que, aunque son dos expresiones diferentes, hacen alusión a una misma realidad. Entonces, ¿por qué son expresiones diferentes? Es San Mateo el único que utiliza la expresión reino de los cielos. Los demás, Marcos y Lucas, utilizan la expresión reino de Dios. Y esto es importante porque Mateo, lo sabéis, lo vimos en su día cuando hablábamos de los evangelios, cada uno de ellos tiene su peculiaridad y Mateo escribe dirigiéndose de manera particular a una audiencia judía. Y por eso utiliza la frase reino de los cielos. Entre otras cosas, porque para los judíos utilizar el nombre de Dios era algo que no hacían. No tomarás el nombre de Dios en vano, se lo toman tan en serio que jamás usan el nombre de Dios. Tanto es así que cuando en la Escritura aparece la palabra Yahvé, ellos leían Adonai. De esto hemos hablado largamente. Entonces, solamente Mateo utiliza reino de los cielos en vez de reino de Dios precisamente para evitar utilizar el nombre de Dios. Y además, otra de las razones es que para muchos el reino de Dios, para muchos judíos, el reino de Dios podía suponer la idea de un reino político, físico. Eso es el sueño que muchos judíos en tiempos de Jesús tenían. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6, le preguntan, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Porque la idea que muchas veces tenían, como digo, era una idea de un mesianismo político, de un mesianismo físico. Y por eso, cuando San Mateo, utiliza la expresión reino de los cielos, enfatiza que el reino es un reino espiritual. Tal y como el propio Jesús reconoce en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así que cuando se utiliza la expresión reino de los cielos es para evitar esta idea tan física, tan horizontal, tan material del reino de Dios que es un reino espiritual. Así que ojo cuando haya personas que pretendan distinguir entre el reino de los cielos y el reino de Dios porque no hay ninguna justificación para creer que se trata de dos realidades distintas.
0: Hoy podemos ver tu rostro resplandecer, nos dejaste ver tu gloria y tu poder. Este encuentro nos ha cambiado, porque el Padre nos ha mostrado que eres el Hijo de Dios, eres el Salvador. Y tenemos una misión, como discípulos nos mandas, vayan y lleven mi palabra. Nos has llamado a anunciar tu mensaje de paz, nos has llamado a trabajar en tu villa. como discípulos nos mandas, y en la misión nos acompañarás. Testigos vamos a ser confiados en tu poder. Tu santo espíritu será el que nos guía. Anunciaremos tu reino, Señor. Nos invitas a vivir en comunidad. Es ahí donde Como hermanos, amar como tú nos has amado Por los otros pedir, compartir y vivir Edificándonos en la oración Como discípulos nos mandas vayan y lleven mi palabra Nos has llamado a anunciar tu mensaje de paz Podemos permanecer en Ti, mucho fruto de amor daremos si a Tu lado permanecemos. Tus enseñanzas serán nuestra vida y verdad, descubriendo Tu. ser servido sino a servir nos dijiste y nos pediste aprender de ti te pedimos nos hagas mansos al servicio de los hermanos te pedimos el don de servir por amor parecernos a ti Señor como discípulos mensaje de paz, nos has llamado a trabajar en tu vida, como discípulos nos mandas y en la misión nos acompañas, testigos vamos a ser confiados en tu poder, tu santo espíritu
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes y nos escuchas desde las Islas Canarias donde vamos repasando las preguntas y respuestas del Compendio del Catecismo para profundizar en una fe que debemos conocer, compartir, vivir y defender. Y hoy no estamos tratando propiamente ninguna de las preguntas del compendio del Catecismo, pero estamos dedicando nuestro espacio a aclarar una idea que nos va a venir muy bien para entender lo que las preguntas del compendio aluden a propósito del reino de los cielos o el reino de Dios. Así que estamos viendo qué es este reino de Dios que es el reino de los cielos, y vemos que es la misma realidad, que no se trata de dos cosas distintas, sino que reino de Dios y reino de los cielos son expresiones que hacen referencia a la misma verdad. El reino de Dios veíamos que es una expresión utilizada casi exclusivamente por el evangelista Mateo, mientras que Marcos y Lucas utilizan más la expresión reino de Dios. Continuamos, pues, viendo qué significa para un judío el concepto reino. Siempre que se trata de conocer una palabra es bueno recurrir al diccionario y leo lo que se entiende por reino en el diccionario. Dice primera acepción, hay varias. Voy a leer la primera, la segunda y luego otra que es explícitamente religiosa y que define muy bien lo que entendemos por reino de Dios. Reino. ...estado cuya organización política es una monarquía. Segunda acepción... ...cada uno de los territorios de un estado... ...que antiguamente constituyeron un reino. Habla también de reino como cada una de las grandes subdivisiones... ...en que se consideraban distribuidos los seres naturales... ...reino animal, reino mineral, reino vegetal, etc. Y luego hay un concepto religioso que es muy apropiado, dice, reino de Dios, en la tradición cristiana, el estado anunciado por los profetas de Israel e instaurado por Jesucristo en su iglesia. Esto es lo que nos dice el diccionario de lo que es el reino de Dios. En la tradición cristiana, el estado anunciado por los profetas de Israel e instaurado por Jesucristo en su iglesia. Y he querido leer esta definición del diccionario porque el concepto de reino que tenían los judíos no coincide con lo que dice la RAE, puesto que el término reino, la idea de dominio, no hace alusión a una parte geográfica, a un área geográfica, que esté rodeada por fronteras físicas, sino que es una idea un poquito más abstracta, es el lugar de dominio, pero no delimitado, por las fronteras. Así es como probablemente lo utiliza Jesús en el capítulo 17 del evangelista San Lucas, donde, capítulo 17, versículo 20, los fariseos le preguntaron, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Y de este modo es como lo tenemos que entender cuando Jesús, por ejemplo, nos enseña el Padre nuestro en el capítulo sexto del Evangelio de San Mateo en el versículo 10 dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Por lo tanto, el reino de Dios o el reino de los cielos significa el reino en el sentido de el dominio de Dios que está en los cielos y que se manifiesta ...en nuestra vida... ...el reino de Dios... ...ha existido desde siempre... ...pero... ...de manera especial... ...este reino de Dios... ...esta voluntad de Dios... ...para el hombre... ...se manifiesta de una manera... ...muy particular... ...con la venida de Jesucristo... ...un reino que ya es profetizado... ...por el profeta Daniel... 500 años antes de Cristo, dice Daniel, capítulo 2, versículo 44, «Durante ese reinado, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro pueblo, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos y durará por siempre». Y así lo predica el propio Juan el Bautista cuando dice, Evangelio de San Mateo, capítulo 3, « por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea predicando, convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Y el propio Jesús habla también de su reino, cuando repite, convertíos porque está cerca el reino de los cielos, que es el inicio de su predicación. Por tanto, es en la persona de Jesucristo donde el reino de Dios está siendo expresamente manifestado hoy. Y así lo podemos leer en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, leo capítulo 15 a partir del versículo 23. Leo un poquito antes. Pues lo mismo que Adán. en Adán murieron todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto, primero Cristo como primicia... Después todos los que son de Cristo en su venida, después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. También en la carta a los Efesios se habla de este reino de Dios que es la persona de Jesucristo quien lo manifiesta. Dice Carta a los Efesios, leo versículo capítulo 1, versículo a partir del 20, que desplegó en Cristo resucita, habla del poder de la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido no sólo en este mundo sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todo. Y también el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, dice Leo, 1 Pedro 3, 21 en adelante, aquello era también un símbolo del bautismo que actualmente os está salvando, que no es purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo. Está sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes y por dar una última cita en la que se expresa cómo el reino de dios implica el dominio del señor el poder que él tiene sobre todas las cosas y que se manifiesta en la persona de jesucristo cito capítulo primero del libro del apocalipsis versículo a partir del 4 juan a las siete iglesias de asia gracia y paz a vosotros de parte del que es, el que era y el que ha de venir, de parte de los siete espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados por su sangre y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amén así que vemos como el reino de Dios es el dominio que él tiene sobre todas las cosas desde siempre, pero que se ha manifestado de manera particular, de manera clara en la persona de Jesucristo y como anunciaba antes este reino es un reino espiritual el reino no es un reino político, ni geográfico, ni físico, sino que es un reino espiritual. Como citaba antes, así se lo dice Jesús a Pilato, capítulo 18 del Evangelio de San Juan, leo desde el versículo 33. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y este reino, que como digo, se manifiesta en forma espiritual, tal y como dice la carta a los romanos en el capítulo 14, dice versículo 17, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que sirve en esto a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por eso el Reino de Dios es una realidad espiritual que se manifiesta visiblemente en la Iglesia del Señor. Esto de visiblemente ya lo hablaremos cuando tratemos el tema de la Iglesia, porque hay quien piensa que la Iglesia es una realidad invisible y por tanto que se puede formar parte de la Iglesia aunque no seas de la Iglesia católica porque es una realidad invisible. Bueno, no entro en esto ahora. Pero este reino de Dios, un reino espiritual, es manifestado visiblemente en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una comunidad de personas, una comunidad, de ahí viene la palabra eclesia, que tienen en su corazón a Dios como soberano. Somos aquellos que pretendemos que quien gobierna nuestra existencia, nuestra vida, sea Dios. Y por eso se puede decir que la iglesia es hoy el reino de Dios. Por eso, de alguna manera, se podrían intercambiar los términos iglesia y reino. Por ejemplo, en Mateo 16, 18, el famoso pasaje de la confesión de Pedro, Jesús dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y podemos decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi reino, puesto que cumplir la voluntad de Dios ha de hacerse así como Dios lo ha revelado y lo ha manifestado en su iglesia. Y quienes queremos fundamentar nuestra vida en el gobierno de Dios sobre ella, hemos de hacerlo edificados sobre la tradición, sobre el magisterio, sobre Pedro. Lo mismo se puede decir cuando leemos la carta a los Colosenses en el capítulo primero, cuando dice: Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Donde habla del reino del Hijo de su amor, podríamos poner: Porque nos ha trasladado a la Iglesia del Hijo de su amor, por cuya sangre. La eucaristía memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, hemos recibido la redención a la que entramos a formar parte por el bautismo, el perdón de los pecados, al que accedemos por el sacramento de la penitencia. El reino de Dios es la iglesia. Y eso mismo podríamos interpretar en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo dos leo desde el versículo diez, dice Vosotros sois testigos y Dios también de que nuestro proceder con vosotros los creyentes fue leal, recto e irreprochable. Sabéis perfectamente que lo mismo que un padre con sus hijos, nosotros os exhortábamos a cada uno de vosotros, os animábamos y os urgíamos a llevar una vida digna de Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Por eso el reino de Dios, la iglesia, es la que se porta como un padre con sus hijos exhortando a cada uno para llevar una vida digna de Dios. La iglesia es el reino de Dios. La iglesia entendida como esa comunidad de creyentes que quieren hacer que Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, sea quien posea, tome dominio sobre nuestra vida. Y otra pregunta que tenemos que formularnos es, bueno, entonces, ¿el Reino de los Cielos es una realidad presente o es una realidad futura? Bien, pues el Reino de los Cielos es una realidad tanto presente como futura. El reino de los cielos tiene un elemento futuro y presente. Futuro, ¿por qué? Pues porque nos lo cuenta así Jesús en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, versículos a partir del 34, el famoso juicio. Dice así, leo Mateo 25, 31, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha «Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber». Así que se ve cómo ese reino es futuro, pero se inicia ahora, porque ese reino futuro dependerá de lo que hayamos hecho ahora con nuestro prójimo si le dimos de comer, le dimos de beber, le vestimos, le visitamos preso o enfermo. Tiene una dimensión futura porque habla de una victoria definitiva sobre la muerte. Leo Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50, dice... Os digo, hermanos, que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Tampoco la corrupción heredará la incorrupción. Mirad, os voy a declarar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la última trompeta, porque sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que hay una dimensión futura, algo que esperamos que ocurra en nuestra vida. Dice también, a propósito de lo que esperamos del reino de Dios, segunda carta a Timoteo, un texto muy bonito, segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Dice así, El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Y en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, también se habla del reino de Dios con una dimensión futura, algo que esperamos. Dice, primera, segunda carta de Pedro, capítulo primero, segunda de Pedro 1, 10. Por eso, hermanos, poned mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Haciendo esto, no caeréis nunca, pues así se os facilitará muchísimo la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en la misma segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, habla así el apóstol, capítulo 3, versículo 10, «Pero el día del Señor llegará como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán abrasados». Y la tierra, con cuantas obras hay en ella, quedarán al descubierto. Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este modo, ¡qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta mientras esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios! Ese día, los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia así que hay un deseo una esperanza de que este reino se cumpla plenamente porque el reino de los cielos implica un cielo nuevo y una tierra nueva pero no nos equivoquemos el reino de los cielos no es algo que simplemente debemos esperar en el futuro, sino que es algo que, como digo, ya está presente en su iglesia. ¿Por qué decimos que hay un sentido presente del reino de los cielos? Porque el reino de los cielos está ahí donde la soberanía de Dios es aceptada en los corazones de los hombres. Es un reino espiritual porque Dios gobierna en el corazón de los hombres y se manifiesta externamente, visiblemente, en la Iglesia del Señor. Y este reino fue inaugurado el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles. Dice así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. En ese primer Discurso de Pedro después de la recepción del Espíritu Santo es muy largo y muy bonito, pero leo solamente desde el versículo 29. Dice: Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonaría en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo, pues David no subió al cielo. Y sin embargo, él mismo dice, «Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha» y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Por tanto, con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel, que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. O sea, el Señor ya está en su trono, ya está reinando. Así que, por ir concluyendo, nos damos cuenta de cómo en las parábolas de Jesús encontramos muchas referencias al reino de los cielos. En algunas ocasiones parece referirse al aspecto presente del reino de los cielos. Cuando, por ejemplo, Lucas 17, el versículo 20, dice: El reino de los cielos está en vosotros. Y luego le preguntan: ¿Cuándo vendrá el reino de los cielos? Y él dijo: Pues que no vendría espectacularmente. Y la gente no dirá está aquí o allá porque en realidad el reino ya está entre nosotros y ese reino es la persona de Jesucristo. Por eso Jesús se refiere en ocasiones al aspecto presente del reino de los cielos, pero en otras ocasiones hace referencia al aspecto futuro del reino de los cielos. Porque ese reino de los cielos es el nacimiento nuevo que por medio del Espíritu Santo nosotros recibimos, tal y como cuenta Jesús en su diálogo con Nicodemo. Un nacimiento al que entramos a formar parte por el bautismo. Y por eso ese reino de los cielos es la iglesia a la que nosotros entramos por el bautismo. Y de ahí que el Señor llame a todos los hombres a formar parte de su reino, dicho de otra manera, Dios llama a todos los hombres a formar parte de su iglesia. En resumen, ¿el reino de los cielos es futuro o es presente? Bueno, pues el reino de Dios ya está entre nosotros, aunque no completamente. Está entre nosotros porque Jesús ya ha venido a la tierra y se ha quedado con nosotros. Pero todavía nos falta algo. ¿Qué nos falta? Que el reino de Dios llegue al corazón de cada uno de nosotros Solo entonces podremos decir que ya ha llegado a su plenitud dejar que Jesús reine en mí significa abrirle las puertas para que Él haga lo que quiera conmigo eso que repetimos en el Padre Nuestro hágase tu voluntad y Él solo entra y se queda en mí cuando yo me veo libre del pecado al que Él me invita a renunciar y que me da la gracia para vencer por eso tenemos que luchar para que ese reino de Dios que ya está presente se haga realidad en mi vida. Es decir, la iglesia ya existe, la iglesia ya actúa, ya trabaja, ya hace presente el reino de Dios, pero hay que conseguir que esa acción del Espíritu Santo que ya se realiza en la iglesia, se realice en cada uno de los miembros de la iglesia. Y hay que procurar que todos los hombres formen parte de ese reino reino que es la iglesia. Por eso el reino de Dios tiene esa dimensión de que ya está realizado, porque Jesucristo ya ha venido, pero hace falta que cada uno de los hombres acoja esa invitación que, como veíamos en la pregunta número 107, Dios hace a todos los hombres para formar parte de su reino, para formar parte de su iglesia, para dejarnos transformar por Él, haciendo que sea el Señor, el que tome el dominio de nuestra vida. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, llegamos al final de nuestro programa que, como digo, hoy no he dedicado a responder en concreto a alguna de las preguntas del compendio, sino a aclarar un concepto que aparecerá en las tres próximas preguntas, que es el término, el concepto, la palabra, el reino de Dios o reino de los cielos o simplemente el reino, porque es importante tener claro qué queremos significar cuando hablamos del reino reino de los cielos o cuando en el Padre Nuestro pedimos venga a nosotros tu reino. ¿Qué queremos decir? Pues que venga a nosotros su reino significa, como continúa el Padre Nuestro, que se haga su voluntad la voluntad de Dios así en la tierra como en el cielo. Espero que haya servido de ayuda y que tengamos esto presente cuando tratemos de responder por qué Jesús manifiesta el reino a través de milagros o qué autoridad le da Jesús a los apóstoles a la hora de predicar el reino y entender qué es lo que todo esto significa. Si queda alguna duda a este propósito o a cualquier otro propósito, sabéis que Radio María pone a vuestra disposición modos de poneros en contacto con el programa para formular vuestras preguntas o dar vuestro testimonio o compartir cualquier cosa que queráis con esta emisora de la Virgen. Por eso, si queréis dejar un mensaje de WhatsApp, tanto un texto escrito o un audio, podéis hacerlo en el número de teléfono para WhatsApp, solo para WhatsApp, 668-594-383. 668-594-383. O si lo preferís, podéis dejar un correo en la dirección compendio arroba .es, compendio arroba .es, correo electrónico o 668 594 383 para vuestras participaciones por medio del whatsapp. Terminamos nuestro programa y lo hacemos como cada día recibiendo la bendición del señor. El señor te bendiga y te proteja